0: Благодарность. В цикле благодарность. Все. И у нас работает Facebook. И у нас работает Telegram. Все. Итак, сегодня 79 урок. 79 урок. Всем здравствуйте, шалом. И мы в 79 уроке... Заканчиваем восьмую главу, где Равшалом Аруш нам рассказывает о глубине, о сути, как вообще благодарность связана с устройством мира и почему, почему все эти благодарность, как, как работает система, почему все эти благодарность, она, значит, как она работает, в общем, да? Как она работает? Хотя можно и без этого ей пользоваться и получать прекрасные результаты. Но когда ты понимаешь, что, конечно, все еще лучше. Теперь он заканчивает. Сегодня мы заканчиваем эту главу и начинаем следующую главу. Начинаем следующую главу, девятую главу. Я пока не понял, о чем она. Но начало мы прочтем, будет понятно. Значит, конец восьмой главы. Тора и раскаяние. Значит, он говорит такую вещь, что... Нет никого, кроме Бога. Это основная идея благодарности, что через какое-то время, благодаря за все, ты понимаешь, что нет ничего, кроме Всевышнего вообще. Что все в этом мире, с чем ты взаимодействуешь внутри себя и снаружи, это проявление Всевышнего. И когда ты именно с помощью благодарности, она как бы высвечивает тебе вот эту вот глубину, то есть ты начинаешь видеть э, мир совсем, совсем по-другому. То есть каждый человек – это проявление Всевышнего. Каждый, э, каждая твоя мысль – это проявление Всевышнего. Каждое твое желание – это правление Всевышнего. А где же ты? Где же ты сам? Где же ты где? А от тебя нет. Вот в этом и есть высший уровень. То есть ты то, к чему стремятся все просветленные, все там... Монахи, уходя в пещеру, мы это можем достигнуть с помощью простой благодарности, наблюдая за любыми своими проявлениями, и благодаря за них Всевышнего, мы таким образом соединяемся со Всевышним и достигаем то, что называется просветление. Эго исчезает, и ты понимаешь, что все, пожалуйста, все только проявление Всевышнего. Теперь дальше, что он говорит такую вещь, дальше он говорит такую вещь. Что если. А если это плохое проявление, вот, например, там Олег Гусаров им овладела страсть. Овладела им страсть, или там, ну не знаю, как Нина Соловей. А, а Олег Гусаров точно может. Да. Он говорит: Рамша если человек искренне поблагодарит за одолевающую его страсть и попросит Всевышнего просветить его в том, что нет никакого я. И нет ничего, кроме него. Всевышний примет его молитву и даст ему понять, что он ничто. Тогда у него не будет никаких страстей. То есть вот овладела человеком страсть. Он, ну, Допустим, возьмем это страсть к еде. Хочет он скушать, например, что-то вкусное. Шоколад. Вот страсть у него к еде. И он, значит, прям не могу, хочу шоколад. Как страсть проявляется? Вот, вот такими словами внутри. Не могу, хочу, если там... Как в в русской литературе Есть какое-то произведение Я не помню, что за произведение Но там он потом убил Эту девушку, которая у него была страсть И говорит Так не доставайся же ты никому Все, вот такая у него была страсть Так он ее любил И так он ее страстно, значит, желал Что когда у него не получилось Что-то с ней Он ее убил Вот такая вот литература На, 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 На такой литературе мы росли вот такие модели нам предлагали в жизни. Или там Анна Каренина пошла или легла под поезд. да? Что это такое? Вот. Теперь если вдруг уже человек, который слушает уроки про благодарность, 79 урок сегодня, им овладела подобная страсть, он или слышит у себя в голове голос «хочу, не могу», там, то он должен сказать так. Спасибо тебе, Всевышний, что у меня такие прямо фильмы в голове идут, да, что прямо вот прям хочу, не могу. Спасибо тебе за такие вот яркие мысли и переживания, значит, спасибо тебе за такие яркие мысли и переживания, но как бы мне не надо такой яркой жизни, да, чтобы я под поезды бросался или там убивал людей, или жрал этот шоколад без остановки. Я бы хотел бы просто попроще как-то, чтобы у меня, чтобы у меня фильмы в голове попроще кружились. И в этот момент, говорит Раб Шаломаруш, что Всевышний скажет, да, да, скажет, давай переключим канал. И переключится. И вот у Чека тогда, мне это слово не нравится, но как бы... Перевод на русский такой. Я не знаю, как это было на иврите, потому что это книга на русском. Вначале он видит свою ничтожность в том, что у него есть страсти, дурные качества, падения, неудачи и так далее. И это напоминает ему о его ничтожности. Ведь пока, ведь пока он живет без молитвы со своим «я», он постоянно терпит неудачу. Искренняя благодарность искупает все грехи. Ведь страдания посылаются нам лишь за наши грехи. Как говорится, нет страдания без греха. А все грехи происходят от гордыни, от ереси, когда живут без молитвы. Следовательно, любые страдания напоминают, без молитвы человек ничто. А раз так, нет зла и все хорошо. Значит, как я понял его месседж. да? Вот смотрите. Вот живет человек. Он обычный человек, он не благодарит Всевышнего, он не молится каждые пять минут и не говорит, спасибо тебе за то, что я смотрю урок, спасибо тебе за то, что у меня есть телефон, спасибо тебе за то, что я дышу, спасибо тебе за то, что я хожу и так далее. Он забывает о Всевышнем. И он говорит, я хочу, я куплю, я сделаю, я пойду, я туда, я сюда. То есть у него, его я очень много раздувается. Мало этого... Как только человек становится слишком гордым, он почему-то считает, что он может других людей заставлять делать то, что он хочет. «Вы сделаете так», «ты сделай так», «этот сделал не так», это сделал не то». То есть человек становится такой судья-оценщик, да, и он судья-оценщик такой, начинает оценивать э, других там и так далее. Это все проявление гордыни. Как может Всевышний человеку сказать, что ты не тем занимаешься? Ты должен радоваться и благодарить, и прославлять Всевышнего, и радоваться своей связи со Всевышней, и просто прыгать до потолка от радости, вместо того, чтобы кого-то судить, и кого-то осуждать, и так далее. Значит, Всевышний такому человеку показывает очень просто. Он ему дает неприятность. И тот человек, дык, он и подздувается, он такой, а а что же мне делать-то? «А как же а я? Кто я? Всевышний, помоги, помоги! Я не могу выздороветь! Вот тут у меня вот ранка эта, и та не заживает! Вот у меня рука, там, я не знаю, врачи диагноз поставили, не знают, что с ним делать, и я не знаю, пожалуйста, помоги! Ой, у меня там счета закрыли, ой, у меня то, у меня это!» И когда начинаются неприятности, человек, он подздувается, он говорит, «А кто я вообще?» Кто я? Я Помоги мне, люди, помогите, Бог, помоги, страна, помоги, правительство, помоги. То есть человек, он осознает то, что он не более чем вертикально ходящая лужа, которая умеет разговаривать. Да? Таблица Менделеева, замешанная на воде, который думает, что он блатной, но он не может даже пульсом своим управлять и дыханием. И в этот момент у человека сдувается его важность, и тут, опять же, кто-то настолько сдувается, что он ломается. Он впадает в депрессию и уже вот из этого такого болота начинает, все равно продолжает осуждать весь окружающий мир. Другой человек, он, ему повезло, и он соединяется со Всевышним, он соединяется со Всевышним, и он начинает вот оттуда уже, из этой ямы, благодарить Всевышнего. Он говорит «Ой, спасибо тебе, Всевышний, что ты мне дал эти все страдания». Спасибо тебе, что ты мне показал, насколько я был самонадеянным, самовлюбленным, неадекватным человеком, который считал, что он может других людей заставлять что-то делать. Обычно как люди? Люди женятся, любят друг друга. Потом начинают друг друга тиранить, заставляя второго делать то, что ты хочешь, и его при этом унижая. Оп, развелись. Пошли дальше, что проблемы закончились, новые проблемы, с детьми проблемы. Начинают детей чморить и унижать детей. Вот, и там такое, ругаются, потом конфликты, скандалы. Жуть, как люди живут, только потому, что не хотят увидеть первую свою ошибку, изначальную. Какую ошибку? Неблагодарность Всевышнему. Это вот идея, которую нам говорит Равшалам Марош. Теперь дальше он говорит следующую вещь. Если Всевышний все-таки на тебя обратил внимание и дал тебе страдания, следует радоваться страданиям, полученным за грехи. Это называется истинное раскаяние. И он говорит, есть только одно раскаяние. Когда осознаешь, что без Всевышнего, то есть без молитвы, ты ничто. И цель страдания напомнить об этом. Вот когда ты понимаешь, что цель страданий напомнить об этом. Ты расслабляешься, соединяешься со Всевышней. А Всевышний, он же бесконечный, он добрый, он любовь. И он может сделать все, что угодно. И в один момент может вдруг, бах, открыться все. Все двери, как он нам здесь говорит, тебе откроются все двери. Значит, лишь когда живешь по принципу благодарности, веришь в то, что в мире нет зла, и все страдания направлены тебе во благо, и они предназначены искупить твои грехи или смирить тебя, можно от всего сердца сказать «Спасибо большое тебе, Господи, за страдания. Я благодарю тебя от всего сердца». И когда человек осознает свою ничтожность перед Всевышним и понимает, что нет ничего кроме него, это истинное раскаяние, и в этот момент он соединяется со Всевышним, и у него, конечно, начинается next level в его жизни, следующий уровень. «Тому, кто усвоит изученное нами здесь, — говорит Равшал Маруш, никогда больше не придется стараться и гоняться за естественной помощью. Ему не нужно будет бесконечно беспокоить своих, своего учителя своими проблемами. Здесь он обращается к религиозным людям, у которых есть какие-то учителя, раввины. Он говорит, все все проблемы обусловлены одним главным недостатком — маловерием. И тогда человек начнет устремляться за верой, а не за раввинами». Я помню, несколько дней назад я был на радио в Израиле, меня пригласили на радио, э, интервью. И после интервью собрался коллектив радио, и там несколько радио принадлежит одному человеку, и там одно из радио израильское. И там была израильская такая радиоведущая, ну как ее представили, что она типа очень известная радиоведущая, говорят, она известная радиоведущая. Ну хорошо, знаете как, широко известна в узких кругах, Где-то она известна, а где-то ее никто не знает, как всех нас. И вот э, она мне говорит, вот смотри, а а меня представили, что я разбираюсь э, в системном развитии личности и бизнеса, коуч, психолог, эксперт, во всем разбираюсь. Она мне говорит, вот если ты во всем разбираешься, она мне говорит. Вот э, у меня, говорит, я известна, она такая, ну вот радиоведущая такая, ведущая, как Собчак ну по стилю вот по стилю поведения и по внешности она говорит а в Зудиюте в, в, в жизни в отношениях у меня не ладится поводи мне говорит вот почему у меня не ладится да мне совет в отношениях чтобы у меня появилась э, пара да пара отношения она уже в возрасте в таком ну там между 30 и 40. знаете как ей было ближе к ей было ближе к 30, чем к 20. Сколько это, 29? Нет, 48. То есть, 48 же тоже ближе к 30, чем к 20. То есть, она такая, вот за 30, но ну непонятно, сколько, может, от 30 до 50. И, значит, я ей говорю, смотри, я не знаю, не могу тебе дать один совет в отношениях с мужчинами, чтобы у тебя появилась семья. Но, говорю, могу сказать точно, что то, как ты к этому подходишь в данный момент, не работает. Потому что у тебя нет семьи. Тут я тебе точно могу поставить диагноз, что твой подход, которым ты пользуешься до сегодняшнего дня, не работает. Потому что у тебя нет того результата, который ты хочешь. И тебе надо измениться. Я говорю, тебе нужно измениться, то есть тебе нужно просканировать себя. Ты такая, какая ты есть, то, как ты действуешь, дает тебе результат, которым ты недовольна. И ты еще плюс к тому, что у тебя нет пары, ты еще и недовольная. Она мне говорит, не-не, я меняться не хочу. Ты мне дай какой-то совет по Кабале, чтобы я что-то там сказала, э, сделала. Вот в Кабале мне нужна волшебная таблетка. Я говорю, нет, у меня нет волшебных таблеток, есть только внутренние изменения, которые могут привести тебя к новым результатам. Она говорит, нет, это не мой путь, мне нужна каббалистическая таблетка, чтобы сразу и не напрягаясь. Все, вот у нас э, мы... Рав Шаламаруш нам сказал, что нет, так не бывает. Надо измениться, надо изменить свои взаимоотношения со Всевышним кардинально. То есть, если у человека есть страдания духовные, физические, материальные, э, в отношениях, это значит, что его подход не работает. Теперь люди, которые идут на тренинге, они делают косметические изменения, Такие, как, вы знаете, интересно, что люди, которые делают пластические операции для улучшения своей внешности, есть статистика, что они через буквально несколько месяцев оказываются так же или еще больше недовольны своей внешностью. То есть принцип не во внешности, принцип в отношении. Если тебе сейчас не нравится, то когда тебе что-то изменят, тебе тоже будет не нравиться. Ничего, ты же не изменишься. Поэтому те люди, которые пытаются улучшить свою жизнь, меняя другого, или делая какие-то небольшие косметические действия, они ничего не меняют. Если суть, корень остается тот же, то последствия будут такими же. Поэтому то, что нам предлагает Равшал Маруш, это кардинальное, глубочайшее изменение своего мировоззрения, базирующееся на том, что есть творец мироздания, источник всего управляющий всем, создатель всего, создатель всех законов. Он так и называется. Все сильные и все могущие, потому что все сделал он. Я, кстати, сегодня думал на эту тему. Думаю, как вот в нашем мире представить, что есть один источник, но этот один источник, он управляет всем. И мне почему-то пришла такая метафора. Вот есть, значит, у меня в телефоне есть такое приложение, называется «Умный дом», Xiaomi. Есть компания китайская Xiaomi, которая выпускает много разных приборов. Эта компания Xiaomi выпускает много разных приборов. Она выпускает приборы, например, есть 5G, вот эти вот передачи, которые передают интернет. Она выпускает какие-то камеры, она выпускает, в общем, телефоны, там куча всяких приборов. Все это одна компания, Xiaomi, она называется, китайская компания, почему-то я о ней вспомнил. Все эти приборы, они через приложение умный дом, они соединены в одну систему. И я слышал, что в Америке они хотели, хотели или запретили эту компанию Xiaomi, китайскую, потому что каждый этот прибор это потенциальный китайский разведчик. Потому что все эти приборы, они соединены этими камерами и так далее. Производитель их соединил в одну какую-то систему. И у него этом Xiaomi главного, у него кнопка есть. И он может через эту кнопку любой прибор на любом столбе включить, подключить и так далее. То есть это некая такая, ну очень приблизительная и грубая метафора, что все силы, все законы природы, все проявления... Все это единый источник, творец мироздания, который не только дает этому всему жизнь, не только это все сотворил, но и постоянно он может вмешаться в любую точку этого, этого мироздания. И у человека, который соединяется с этим главным, который вот главный, главный источник всего, у него появляется огромное влияние на все тоже вот эти вот аспекты Всевышнего. И Рав Маруш нам говорит, как это сделать через благодарность. Это самый приятный способ. Благодарность за хорошее. Но так как мы раньше этого не знали, то мы уже себе насоздавали, мы такие матрешечки, которые каждый год... Каждым действием создавали Создавали себе Разные запутанные схемы И вот мы создавали себе Каждую свою Санта-Барбару Сейчас 2024 год наступил там, кто? Я 73-го года рождения Вот у меня уже 51-я серия Начинается моего сериала 51-я серия И предыдущие-то серии Там столько уже у меня э, есть героев Какие-то переплетения такая, У каждого своя Санта-Барбара И Сегодня, чтобы исправить ту старую Санта-Барбару, а она сигналит, как законы кармы, да, то, что называется, сигналит разными какими-то уже там там болезни, там какие-то проблемы в отношениях, там то, там это. Вот именно в эти моменты, когда что-то не ладится, когда что-то не ладится, когда что-то доставляет страдания, это точки, как через которые идет самое плотное соединение со Всевышним. И в момент, когда неприятность, вместо того, чтобы от нее шарахнуться или начать ее усиливать, раздирая там эти раны и усугубляя конфликты, в этот момент нужно заглянуть в себя и сказать спасибо Всевышний, что ты мне даешь вот эти все э, неприятности, чтобы я понял, чтобы я сдулся, чтобы сдулось мое вот это вот эго самомнение, которое все это построило. Сейчас я же это построил, я же недоволен. Знаете как? Там муж с женой приходят в суд, судятся, там все, я его ненавижу, там детям начинают рассказывать. А как же ты за него замуж выходила, или он на тебя женился? Такая любовь была, фотографии, картины, свадьбы, там вообще невероятные какие-то. У меня там одна знакомая есть, которая, одна свадьбу готовила год. Она сказала, у меня будет такая свадьба, которая там вообще готовила эту свадьбу. Все, пожила там Ну, по-моему, год-полтора прожила с мужем и разошлась. Год готовила свадьбу такую, что просто вообще. И через полтора года развелась. То есть, получается, а кто кто мужа выбирал? Ты. Кто свадьбу готовил? Ты. Кто, значит, потом развелся? Ты. И потом, когда тебе плохо, кто говорит Всевышнему, почему он такой козел или почему? Тоже ты. Поэтому и надо чуть-чуть заглянуть в себя и сказать, да... То, какая я, вот это мое эго, оно создает мне проблемы. Спасибо, Всевышний, что ты мне показал вот эту вот слабость моего эго. И я сейчас хочу теперь, пожалуйста, строить свою жизнь по твоим законам, по твоим советам, по твоим заповедям. И буду за все, за все благодарить. И тут Всевышний, и начинается такой индийский фильм, когда все складывается, все танцуют, все хорошо, все весело. Ладненько. Все, переходим ко второй книге. Вторая книга называется Happiness, и у нас сегодня второй урок книги Happiness. Второй урок называется Мастер The Steel of Happiness. Значит, совершенствуй, стань мастером. Я когда эту книгу изучал первый раз, я после этого создал э, систему тренинг и книгу сейчас э, в этом году собираюсь выпустить Мастер Счастья. Но на английском Мастер это глагол. Мастер The Steel of Happiness. То есть э, совершенствую э, навыки быть счастливым. И он здесь приводит интересную вещь. Он говорит, э, каждый хочет быть счастливым, но не каждый, э, не каждый готов делать то, что для этого требуется. Настоящий коммитмент, да? Коммитмент – это обязательство достигнуть счастья. Требует. Э, Усовершенствовать свою позицию и действия для того, чтобы это создать. И это this involves careful study and repeated practice. И это требует э, осторожное, внимательное обучение и повторяющуюся практику. То есть все, что мы э, хотим в своей жизни вернуть, изменить, улучшить, этому нужно учиться. И повторять, практиковать. Вот я, например, в этом году у меня есть челлендж 7 действий по 5 минут. И я верю только в постоянные ежедневные действия. Не может человек, вот человек хочет, я все, я хочу похудеть. Кто-то ищет волшебную таблетку, а кто-то каждый день начинает заниматься, заниматься, заниматься. Кто-то хочет стать красивым, идет там краситься, вот такой слой нанимает этого самого, знаете, есть... Матияж, да, вот это все, давай накрасьте меня, чтобы я стал красивым. Нужно каждый день заниматься красотой своего тела, своего лица, своей жизни и так далее. То есть невозможно, если в доме запущенный беспорядок и грязь, невозможно за один раз убрать, а потом опять э, запускать. То есть чисто там, где не сорят и там, где убирают ежедневно по чуть-чуть, а не там, где раз в год делают э, генеральную уборку. То же самое со счастьем. Значит, нужно учиться, нужно практиковать повторяющуюся практику. Очень красиво он сказал. Значит, счастье – is more precious than wealth. Счастье – более драгоценная вещь, чем богатство. Тут он приводит историю, как один человек выиграл выиграл 10 миллионов шетелей, это 2,5 миллиона долларов. Значит, как он выиграл 2,5 миллиона долларов? Ему приснился сон. И в лотерее там нужно угадать было 6 номеров. Он говорит, этот автор, Равзилик Пристин, говорит: я проверял, я даже был в управлении лотереи Израиля, где подтвердили эту историю. Значит, чтобы выиграть, главный приз, нужно угадать 6 номеров. И говорит, были там билеты, которые, которые ты можешь угадать. 5 это были дорогие билеты. Сейчас. The fallen night. О, ему снился сон, ему во сне пришло четыре номера. Ему несколько раз снился сон, ему приснилось 4 номера. И когда ты в этой лотерее покупаешь обычный билет, ты должен угазать, угадать все шесть номеров. Но когда есть более дорогие билеты, и там нужно угадать только 5 номеров, а, а 6 тебе как бы засчитывается. И он купил, значит, купил все номера, которые следуют, то есть 4 номера ему снилось, а пятый номер, он купил все билеты с номерами, которые были, пятый вот этот вот номер. For every possibility of fifth number. Все возможности пятого номера. Он потратил на билеты около 1000 долларов и купил достаточно билетов. В эту неделю сумма главного приза составляла 20 миллионов шеделей, И четыре билета выиграли, два билета, которые были его, и два билета кто-то другой. Поэтому он выиграл 10 миллионов шетелей. И дальше он продолжает. Счастье более драгоценное, чем богатство. Поэтому, если ты хочешь быть счастливым, ты должен взять strong commitment. Ты должен взять сильное обязательство в это вкладывать. Вкладывать, учиться, действовать, повторять и так далее. На любое достижение, которое ты хочешь, ты должен в это усилиться, усилиться и действовать, вот такой совет, Happiness. он говорит, happiness is up to you, счастье это твой выбор, ты можешь его создавать, и ты можешь его разрушать, и твой внутренний коммитмент, обязательство совершенства счастья, Оно позволит тебе проживать и чувствовать больше счастья в твоей жизни и получить от этого огромное количество бенефиц. Бенефиц это других позитивных последствий, потому что когда ты счастлив, то у тебя и здоровье лучше, отношения лучше, с деньгами лучше, с работой лучше, у тебя все лучше. Поэтому очень правильно мы делаем, что мы изучаем сейчас. Сад благодарности, это в принципе это путь к счастью, это состояние, которое возникает, когда у тебя все хорошо в жизни, когда ты чувствуешь, что у тебя все хорошо. И вот мы как раз к этому и стремимся. Все, всем удачи и успехов, чтобы Всевышний вам дал много хороших поводов для благодарности, чтобы нам не пришлось благодарить за что-то негативное, чтобы приблизиться ко Всевышнему. И чтобы в заслугу благодарности невероятного количества за хорошее... Мы мы достигли той уровни смирения перед Всевышним, которой достаточно, чтобы с Ним соединиться. А Всевышний тогда восполнит каждому из нас все, что нам не хватает. Все, всем до завтра. С Божьей помощью встречаемся в 10. Спасибо вам, что вы приходите на уроке. Спасибо вам, что вы делитесь этими уроками, спасибо, что вы поддерживаете эти уроки и спасибо, что вы применяете, огромное спасибо, применяйте ежедневно как можно больше то, что мы изучаем. Для этого напишите сейчас свои три вывода, свои инсайты, что же надо мне применять после этого урока, что я узнал, что я понял, что планирую сделать и пишите о своих достижениях, я очень им радуюсь и это усиливает очень сильно и меня в вере и появляется все больше и больше сил и смысла проводить эти уроки. Все, всем до завтра.